0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Se creían muy afortunados de conocerse su romance comenzó en una fiesta del 2004, pero la miel que endulzaba su amor se tornó venenoso y desencadenó una serie de sucesos trágicos. Nunca se imaginaron que su historia juntos terminaría en 2016, con el sepelio de dos hermanitos. Esta es la historia de Diego Santoy, el asesino de Cumbres. Erika Peña Cos y Diego Santoy se conocieron en el año 2004 durante la fiesta de una compañera mutua de la universidad. Algunos amigos los presentaron y sus primeras miradas y palabras las cruzaron al ritmo de la música y entonces se gustaron y se sintieron atraídos. Aquella noche bailaron juntos, se rieron, conversaron y surgió el flechazo, intercambiaron teléfonos y no pasó mucho tiempo para que salieran, primero como amigos, pero en breve se hicieron novios. Diego era muy celoso y posesivo, le armaba desplantes en público y los arrumacos pasaron a peleas, las cuales se tornaron cada vez más constantes y violentas. Fue así como el romance de los jóvenes cayó en una lógica destructiva. Rompían, se ofendían y lastimaban. Luego regresaban y continuaban. Creían que podían sacar adelante su relación, pero sin saberlo, solo alimentaban la farsa. Después de dos años de relación tormentosa, Erika decidió terminar definitivamente con Diego. Aunque Erika pidió a Diego que no la buscara más, este no hizo caso y llegó al grado de acosarla y molestarla todo el tiempo. Pero ella se mantuvo firme, pues sabía que su amor ya era ceniza. Días después de la ruptura, a Diego se le ocurrió llamar a su mejor amigo para invitarlo a cenar a su casa. Diego le contó detalles de la situación y conforme fue sumergiéndose en la conversación, perdió el control. Entonces, guiado por la sin razón, pidió que lo llevara a casa de su exnovia. Este le dijo que se tranquilizara, que pensara bien las cosas y mejor sería que se olvidara de ella para siempre. Pero Diego no entendía de razones y de forma repentina tomó una mochila con varias herramientas y amenazó a su amigo, quien por miedo no tuvo opción. Así que salieron de la casa, subieron al auto y tomaron camino hacia el domicilio de Erika. Diego aseguró que solo quería hacer las paces con ella y quedar como amigos. Su compañero le creyó. Diego se colocó la mochila en la espalda y sin dudarlo se brincó la barda. Al interior se colocó un pasamontañas para no ser reconocido. En la sala de la casa, con unas pinzas cortó los cables del teléfono y los cordones de unas persianas. Al ver que nadie se había percatado de su presencia, para calmar sus nervios, encendió un cigarro mientras hacía un recorrido por la planta baja. En un reloj de pared observó la hora. Eran las 5 o 10 de la mañana. Sin perder más tiempo, subió a la habitación de Erika. Entró muy cauteloso, la miró como dormía y con voz baja la despertó. Erika, no te asustes, no grites, soy yo Diego. No vine a pelear, solo a arreglar las cosas. Es que tú no me has dado la oportunidad de hablar. La molestia de Erika por su presencia fue más que evidente y le pidió que se fuera antes de que despertara a todos. Diego le pidió que se calmara y propuso que bajaran a la cocina para poder platicar. Cuando estuvieron ahí, continuaron discutiendo y de pronto lo sorprendió Eric, el hermano pequeño de Erika, quien bajó de su habitación porque se había orinado en la cama y se dirigía al cuarto donde estaba la lavadora, justo a un costado de la cocina. Presa del miedo, Diego tomó un cuchillo y sin pensarlo atacó al niño y le propinó varias puñaladas. Eric trató de resistirse y huir, pero Santoy corrió detrás de él y le asestó varias cuchilladas más, en el cuello y en la espalda. En segundos, el pequeño cayó al suelo inerte, luego lo cubrió con una cobija y colocó su cuerpo sobre un colchón que estaba en el cuarto de lavado. Pocos minutos después, Catalina Bautista, la nana, se despertó, salió de su cuarto y se condujo al sanitario a la planta baja. Al dirigirse hacia la cocina, Santol le interceptó y amagó con una pistola, le tapó la boca y le dijo que no intentara gritar ni hacer nada, porque si no lo iba a matar. La llevó al baño, donde le amarró las manos y la mordazó con cinta canela. En su primera declaración, el joven inculpó a Erika con todo. Narró ante las autoridades que fue su exnovia, quien acuchilló al pequeño Eric, pues odiaba y guardaba mucho resentimiento contra su madre y hermanitos, ya que se tenía que hacer cargo de ellos porque la señora Teresa Cos siempre andaba de viaje por cuestiones de trabajo o de paseo con su novio. Relató que cuando estaban en la cocina y bajó su hermano, ella le dio un golpe al niño en la cabeza, tomó un cuchillo y le dijo
2: Si me quieres, mátalo
0: pero como no lo hizo, le dio varias puñaladas hasta matarlo. Respecto a la hermanita, Santor relató lo siguiente. Cuando María Fernanda bajó, Erika la llamó y le dijo, «Ven, princesita, te voy a enseñar un nuevo juego, pero tienes que hacerle como los perritos». Entonces le pasó una cuerda por el cuello, una de las que corté de las persianas, y comenzó a estirarla hasta que la niña dejó de moverse y respirar. Después me pidió que escondiera su cuerpo dentro del closet de su madre, entre sus ropas». El acusado contó también que se percataron cuando Linda Marente, la asistente de su ex suegra, llegó a la casa, como lo hacía de forma usual para trabajar y se dirigió a su oficina, ubicada al fondo del patio trasero, sin percatarse de nada. Por último, Santoy aceptó que después de golpear a Erika, la ayudó y llevó al cuarto de su madre, donde la acostó en la cama y fue ahí que ella le pidió que se deshiciera de Kate. Él, muy obediente, sometió a la nana, la metió en la cajuela del coche y escapó. Erika, aún en el hospital convaleciente, escribió una carta dirigida a las autoridades, donde contradijo la versión de Diego Santoy sobre un supuesto pacto de muerte entre los dos, además de refutar todo lo declarado por él. De su puño y letra, escribió lo siguiente.
2: Yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá, Apareció Diego Santoy detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos. Me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente en el suelo. Me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha y que él había tomado un exceso de drogas y que le quedaba poco tiempo de vida. Se recostó a un lado mío y me pidió que lo dejara morir a mi lado. Pasó aproximadamente media hora y él no mostraba señal alguna de que fuera a morir. Yo le dije, creo que lo que te tomaste no funcionará. Y me dijo, vamos a dar un paseo. Yo le respondí que no quería y que realmente no podía ponerme de pie. Y que como quiera, yo quería ver a mis hermanitos. Él se puso de pie, me dio su navaja y me dijo, mátame. Yo le dije que no. Y él me respondió entonces, yo te voy a matar a ti. Yo le rogué que no lo hiciera, que mi mamá se iba a poner muy triste. Él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos destinados y que me iba a matar, y que luego me alcanzaba, que se iba a tirar del puente atirantado, yo le dije que yo ni muerta, que me iba con él, y dijo que si no iba a estar con él entonces no iba a estar con nadie, y me encajó su navaja en el cuello aproximadamente tres veces, tardé mucho en desangrarme y él parecía tener prisa, me pisó el cuello y navajeó el pulmón para que me muriera más rápido. Yo fingí no respirar y esperé a que se fuera. Escuché el ruido de la puerta y con la poca fuerza que me quedaba me puse de pie. Pero en ese momento sentí un golpe en la nuca que me regresó al suelo. Obviamente Diego asegurando un buen trabajo. Fingí convulsiones y me quedé inmóvil. Esperé en el suelo unos cinco minutos sin moverme y me volví a poner de pie. Diego ya se había ido.
0: Con dos vidas a cuestas, Diego Santoy escapó de la ciudad de Monterrey. Por todo el país ya se conocía sobre la terrible tragedia ocurrida en la colonia Cumbres, en Nuevo León. Diego Santoy continuó su escape hacia el estado de Guadalajara y después a Querétaro, donde se hospedó dos días en un hotelucho de paso para no despertar sospechas. Luego se comunicó por teléfono con su hermano Mauricio. Ambos pactaron encontrarse en la Ciudad de México. Ahí abordaron un autobús por la noche hacia Salina Cruz, Oaxaca, donde pensaban tomar otro con destino a Tapachula, Chiapas, y por fin, brincar la frontera para escapar por Guatemala. Al llegar a Salina Cruz, los jóvenes compraron sus boletos para la corrida de las 10.40 de la mañana, con destino a Tapachula. Cuando el autobús estaba a punto de partir, agentes de la Policía Federal Preventiva subieron a la unidad para hacer una revisión de rutina. Uno de los elementos grababa con una videocámara a los pasajeros, y al llegar a los asientos de los jóvenes, algo le pareció sospechoso en ellos. Entonces le ordenó a Diego que se quitara la gorra que llevaba puesta y les pidieron que bajaran del autobús. Abajo les hicieron varias preguntas mientras corroboraban en la base de datos los rostros de las personas buscadas en ese momento. En efecto, en el archivo digital de la policía aparecía el rostro de Diego Santoy, quien en ese momento había dado un nombre falso y eso despertó más sospechas, así que los llevaron detenidos y minutos más tarde no hubo ninguna duda. Uno de los jóvenes aprendidos era Diego Santoy Riverol, buscado por doble homicidio. La Policía Federal Preventiva trasladó a Diego y Mauricio Santoy a la Ciudad de México, donde permanecieron ese día en las instalaciones de la Policía Federal de Investigación. Aquella noche, en todos los noticieros, acaparaban los espacios televisivos la nota sobre su captura en el estado de Oaxaca. Tras una serie de trámites, Diego fue trasladado a un domicilio de arraigo, a cargo de la autoridad judicial. Al día siguiente, Santoy rindió su declaración ante el Ministerio Público y fue interrogado por más de 16 horas. Durante esos exhaustivos cuestionamientos, Diego Santoy Riverol aceptó dar muerte a los hermanitos, María Fernanda y Eric Peñacos, además de intentar matar a su exnovia Erika, asestándole varias cuchilladas en el cuello y espalda. También se le realizaron varias pruebas toxicológicas para conocer si la mañana de los trágicos hechos había consumido algún tipo de estupefaciente, pero los resultados salieron limpios. Solo unos grados muy bajos de alcohol por el par de cervezas que tomó la noche previa con su amigo. El día 9 de marzo del 2006, el homicida confeso fue recluido en el penal de Cadereyta, junto con su hermano Mauricio, a quien se le acusaba de encubrimiento. Dos días después, Erika Peñacos fue dada de alta del hospital, donde estuvo internada debido a las heridas que le propinó su exnovio, Diego. La familia Santoy-Riverol decidió contratar a la abogada Silvia Raquenel Villanueva, una controvertida litigante por llevar las defensas de varios narcotraficantes del cártel del Golfo. Varios periódicos de la ciudad de Monterrey comentaban «La abogada del narco defenderá al asesino de Cumbres», como ya habían apodado a Diego Santoy. Por otra parte, Erika dio su versión de los hechos a las autoridades. En su declaración ministerial, señaló que su exnovio cometió el crimen en venganza porque ella ya no quería andar con él. Dijo estar cansada de su acoso y que aquella mañana asesinó sin piedad a sus hermanitos. Negó tener responsabilidad en el doble homicidio y cuando intentó pedir ayuda, Diego la atacó a cuchilladas. La sentencia condenatoria contra el asesino de Cumbres se dio hasta finales del año 2010. En el penal de Topo Chico, Diego Santoy escuchó la resolución sobre su caso. El juez en materia lo procesó y sentenció por cinco delitos. Homicidio calificado contra Erika Azur Peña Cos, homicidio en grado de tentativa contra María Fernanda Peña Cos, tentativa de muerte contra Erika Peña Cos, privación ilegal de la libertad en carácter de secuestro contra Catalina Bautista y por robo. Por estos ilícitos, el joven homicida recibió una sentencia de 137 años y 6 meses, así como el pago de una indemnización de 300 mil pesos por daños contra su exnovia Erika Peña. Sin embargo, por ley a Diego Santoy solo se le condenó a pasar 40 años en prisión, la pena máxima en el estado de Nuevo León. El caso del asesinato de los hermanitos Peña Cos desató tanta polémica que un grupo de mujeres formó un club de admiradoras que creían en la inocencia de Diego Santoy. En el año 2009, el joven contrajo matrimonio con una de ellas y posteriormente procrearon un hijo. A pesar de que las autoridades cerraron el caso con una sentencia contra Diego Santoy, hubo algunas irregularidades en el juicio y aún hay muchas preguntas que con el paso del tiempo siguen nubladas. Así que el caso del doble infanticidio cometido contra los hermanitos María Fernanda y Eric peña en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, no ha terminado. La única certeza sobre este crimen es que conmocionó a todo México por todas las circunstancias que lo rodearon. Es increíble que una relación amorosa que surgió entre dos jóvenes se degradó hasta terminar en la muerte de dos seres inocentes. Sobre la certeza de cómo sucedieron los grotescos hechos, jamás lo sabremos. Solo Diego Santor Riverol y Erika Peña-Cos conocen con precisión lo que pasó aquella mañana del 2 de marzo del 2006.